0: biten i chuva. Där august 1824. 24. Lynnedslag. Det var regn då vädret kom gåande in i tunna på tardan. Regnet plaskade ner och lagat en liten brun bäck ner över tunna. var och slåss om aren på stuggevollen skulle vara där någon uke nå på slutet av sommaren. I år hadde hun kommit tidigare än vanlig. Det här hade varit en fin sommar med god høytørk, og Narbe var snart ferdig på fossene. Maren hadde foreslått at hun skulle spørre Ola om de trengte hjelp i seteren. Hun mente det var mye å stå i foran det. Johan Krokstad og Brynny Lålseth hadde kommet tilbake denne sommeren også. Nå hadde Johan og Ola gjort ferdig slotten på innmark og i utmarka i Darslia. Johan hadde tatt med seg hest og klø vinterisert av riasten. Han laftet på den nye Setefjøsa og fikk noen dager der, sammen med Brynil. Anne og Halvor var også der. Det hjalp til med gjeting og melking. Ola hadde tenkt seg inn i line ved Håvolden for å slå siste rest av markerslotten der. Men det her var ingen dag å gå dit. Byggene kom med torden. Innimellom var det sol og lommer øyestvarme.
1: Han hørte det ramlet ut i døra, og der sto Berit, Mitt i en kraftig bygge. «Hør, dere gikk
0: frem mellom byggene!» sa hun anpusten. Hun måtte ha løpt. Hun prøvde å komme frem før regnet. Nå sto hun ute ved døra og så nesten forskrekket på henne. Så han henne. Han slapp tak i dørkarmen og gikk til å si «Kom inn!» Han hadde knapt kjent sig så klønete noen gang. Ikke en gang i møte ved øvrighetene ute på Rørosgård eller i T-selskap med Madame
1: Dahl. Ordene ville ikke komme ut. De måtte kontrolleres først. Her måtte de høres rett. Men han visste ikke vad som var rett å gjøre. Fingrene ble stive og håndflatene svette.
0: Det var bare det at jeg lurte på om dere trengte hjelp i seter noen dager. Det er godt med folk på stugevålen. Berit sto i døra inn til stua som om hun var klar for å gå igjen. Ventet bare på et svar og snu og gå. Hun var bløt i håret og blyset. Skoene var bløte og møkket det.
1: Var det derfor hun stod der for ikke å trampe ut på gulvet? Ola strammet seg opp. «Kom, du må tørke det
0: Ta av skoene, de er våte!» Han holdt frem med han som hun allerede hadde tatt dem av. Han måtte finne et håndkle, et til lin, som var rent. Han dro frem en stol i bjørk med utskjæringer. Det var den far alltid hadde sittet på for av bordet. «Han har fått så travelt. Hun ikke gå. Ikke nå.» Et lyn lyste opp i stua, et skarp blink som ga lys i alle kroker. Han så begjert som en stimnet statue mitt ute på gulvet. De blå øynene lyste opp i det blanke ansiktet. Hun sto der med et smil, så nesten glad ut, mitt i lynglemte. Like fort la dunkelt mørke, før øynene igjen ble vant til det sparsomlige dagslyset som de små vinduene slapp inn. Berit smilte ikke mer, men kom med raske skritt over gulvet. Så smalte. Et kraftig, hardt smell, som fra en flintbørse soldatene hadde skutt med fra skansen. Lyden rullet utover daren og kom tilbake fra fjellene. Hun tok tak med begge hender rundt hana til Ola, gikk helt inntil armen
1: hans. «Det her liker jeg ikke», sa hun med svak og forsiktig stemme. Ola kjente seg plutselig sterk. Hun hadde kommet helt inntil som for å søke støtte.
0: Kanskje kjente hun seg trygg ved å stå der tett inntil ham. Men det var lite han kunne gjøre for å stoppe slikt hver.
1: «Det gir seg snart», sa han ned mot våte håret hennes. Hun slapp ikke taket, men beveget den ene hånden oppover den nakne underarmen hans.
0: Ola la den andre armen oppe på skuldren hennes, ga den et vennlig trykk som førte dem enda tettere sammen. Det var liksom ikke noe som var farlig lenger, ikke vær, ikke berit. Han smilte. Det kjentes helt riktig at de sto her og holdt hverandre, mens tornen rullet med en hul lyd borte i fjellene. «Vi vil gjerne ha hjelp!» Ola slapp taket, hentet håndkle, løsnet snøringene og dro av hennes skoene. Han var ikke hjelpesløs og usikker lenger. Alt var slik det skulle være. Berit ble sittende en stund, ventet på at været skulle gi sig Ola fortalte om planene sine om å slå grase i line ved hovholden i neste dagene, men han kunde følge henne over fjellet til Riasen i morgen.
1: men «Da trenger du jo rakstetøs, da, Ola! Det er ikke mange slike her i gården!» Berit lo den
0: varme latteren sin og skakket på hode Hun så seg rundt, som om en lett etter
1: noen. Ola stoppet opp ute på galvet. Nå så han nesten forskrekket ut. «Mener du...» Ola begynte å le, han sa
0: «Jo da. Jag ser nog en og och riktig så blir Rostet hus med
1: blå ögon och vått hår. Kanske er det hjälp på för slottet? Solen hade vaknat för klockan, begynt att slå. Det var så många tankar håller
0: styr på. Natten hade varit förstyrd av drömmar og fantasier. Tankarna hade varit osperrit. Det var inte bare dagen i dag, det var så mange tanker om alt det de skulle gjøre sammen. Han glede seg til hun kom. Sola var på vei opp ved kanten av Skarsfjellet. Tåka lå stille over den blanke vannflata på sjøen. Disen lå som smale skyer ned foten av fjellet. Han satte sig på den nye bänken ute på trappa. Taksvalene seilte gjennom tunet. De hadde kommet tilbake i år også og laget nye reirkopper under takskjegget. Ungene var for lengst på vingene, men svalene kom alltid tilbake til husene om natta. De nybygde fjøsene var tomme. Alle dyrene var inne på setra. Ola var nybarbert. Han hadde forsøkt å stryke det svarte, bølgete håret ned bak ørene men no en noen gjenstridige pannåer lå likevel urydig nedover det ene kinnet. Han hadde tatt på en ren linskjort og brettet opp armene. Det mørke øynene speidet mot det lyse sandstrendene langs sjøen. Han så Verit komme gå ned i timen etter solrenning. Det begynte å dunke inn i brystet. Pendelen slo mot veggen. Da han kom opp mot tunet så han at Håret hang løst det over skuldrene. Kjolen svingte sig takt med det svarte snøreskoene som danset fremover veien. Hun smilte nå også, så glad ut. Det slo og slog in i brystet. Men pendelen dunket med myke slag.
1: Slag som ikke gjorde vondt. Det dunket som ekko i ørene. Slipsteinen var skjevt Det tynne stålet langs eggen
0: på Johan løftet sig for hver runde. Gulbrunt slipevann la seg over stålet. Det ble liggende som en smal, fuktig stripe og ble med bevegelsen i jåan, fram og tilbake over stenen. Ola hadde det lange treskaftet liggende over høyre skulder, handtaker på var lå skrått over nakken. Berit var barbent der hun sto og dro sveiva med jevne tak. Slipstenen ga fra seg en
1: syngende, ujemn lyd i møte med stålet, i takt med kastene i steinen. Det var lett vind og
0: sol mellom hvite inne på hovholden. Da det kom hadde de sittet i gras og spist sjøros med litt rømme på. Berit hadde hatt med fersk suleisbrød. Ola løftet av Johan, dro eggen prøvende mellom tommel og pekefinger, slo litt vann på steinen og la orva over den andre skuldra for å pysse av eggen på oversiden. Så fikk han bruke brynet for å holde Johan like skarp utover dagen. Ola kjente at spenningen i kroppen ikke ville slippe taket. Han satte Johan i gras og dro med stive skuldre gjennom skåre. Berit hadde hentet riva og stod lent mot skaft og fulgte av med høynene. Det var viktig å gjøre alt rett, ikke hogge i jord eller stein med jorden. La den bare gli og flatt, finne rytmen, lengden på skåret, lengden på steget, svingen i skuldrene, vise Berit at det her var noe han kunne. Berit sto fortsatt her da han kom tilbake langs det første skåret. Hun hadde ventet med å vende skåret. Graset lå flatt langs bakken. Han visste ikke hva hun tenkte på. Kanskje hadde hun ombestemt seg, ville gå inn til de andre på Riasvålen. Han begynte likevel på neste skår. Berit kom opp ved siden av og begynte å vende første skåret.
1: Hun ville gå ved siden av. Være med han fremover. Beret löfte grase med som är riva snudde det lätt
0: och fint så likat roten kom upp i skåre kunde och laga sig Her kom vind og sol gott till beret bynt att synge men så diktet ord til melodien. Orda med jo slår magre strå slip stein med bua snov sang om livets lov mot kväll under en utslitt fäll skall beret och hele seng. Hun løftet riva, kastet det kjemme med gras på Ola og lo, tok noen dansetrinn med riveskafte og fortsatte arbeidet. Han hadde aldri kjent en slik glede ved å gå med Johan i en slottetegg som nå. De fulgte hverandre i slotten utover ettermiddagen. Ola ble svett. Det var vanskelig å unngå det i slotten. Det tog noen pauser ned i grase, det snakket og lo litt. Berit hadde så mange rare historier å fortelle. Han ville snart avslutte for i dag. Graset lå lett og fint utover lia og unnfor seg etter volden. Etterpå ville han ta med Berit en tur
1: oppover mot fjellet før sola gikk ned. Det gikk stien opp under de vindene.
0: Ola opp på vindene. Runde Knausen stod der og så på Berit som gikk barbent over det nakne berget. De ble begge stående å se in i de høye fjellryggene av Skarsfjellet og Vigelfjellet. Noen lave skyer hadde seilt ned under toppene. Kveldsola lå røde over råsryggene bak dem. Brynnelberget hadde han kalt denne plassen. Nå ville han at alt skulle få en annen
1: betydning. Berit sa han forsiktig. Berit snudde sig mot ham, kom litt nærmere. «Ja», sa med et smil skakket på hodet. Ola rakte fram Hanna, ville hente henne mot seg. Medt var Berit under armen hans, og festet et godt tak rundt middja. Ola kjente
0: den myke kroppen hennes trykke sig tett, inntil den magre,
1: kantete kroppen sin. «Var det det her du ville?» spørte hun med et leken smil. Han trakk henne enda
0: tettere inntil seg, kjente at de endelig kunne sveve
1: sammen som snøspurven utover daren. «Ja», pustet han stille ut inni i hennes. Hjemme, lørdag 19. april 1862
0: Ola stanser hesten oppe ved huset. Nyesnøen er tint av steinhellene på trappa. Han går fram og legger tømmene over bogtreet. Lars holder på å bære frem en stor bør med høy til fjøse, da han så faren komme med hesten. Nå kommer han løpende gjennom tunnet. «Bra du, kom nå, ja!» sier Lars. Han er rask nede ved føttene og spenner av trugene. Lars blev tretten år nå i påske og deltar i alt arbeid på gården. Han holder alltid på med noe ute så lenge det er dagslig, så været tillater det. I vinter ville han lære alt faren kunne om jakt og fangst. Etter jul har det Lars hatt sin egen fangstrute om feller og snarer. Han skulle selge fangsten og kjøpe gevær. «Du vart lenge borte», sier Lars som R.S. Ola er opptatt med å løsne lærhetssukken. «Vær en slo om, før jeg kommer over fjellet!» Lars kvelder sammen, svinner der strepene etter hvert som faren legger de fra seg over slekarmen. Det går fram på hver sin side av hesten. De løsner opp særlete og spenner den løs. Lars går fram, og tar tak i hodelaget for å leie hesten med til stallen. Ola roter på innsiden av frakken. «Her», ser han og kaster en snor med kandis bort til Lars. Det er det vanlige. Han er alltid med noe søtt i lungene. Det er bare det at Lars ikke kjenner sig som en unge lenger. Han tar imot og går mot stallen.
1: «På tide du tar med tobakk neste gang», roper han over skulderen. Ole er på vei inn
0: dørene med varer fra sleden. Jenten er i fjøs som melker. Det har som vanlig med sig Erik. Kari reiser seg fra yngestolen, der hun sitter og gir bryst. Det er noe sterkt og egenrådig over den vevre jenta. Men Ola kan nesten ikke forstå at det er mulig å føde fram unger med en så mager kropp. «Gott å se deg nå, Ola, og jeg har satt av litt middag til deg.» «Regnet nesten med at du kom i dag!» I blir det igjen hos bestefaren inni stua, men Kari forsvinner inn på kjøkkenet med jentungen i armkroken. Ola løsner på snøringene rundt skallen og drar dem av, før han ser opp på guttungen. Det lukter stramt av vått skinn og innestengte tær. Det blir Kandis sukker på gutten, men før det må han oppå fange og forsikre bestefaren om at han har vært snill med vestesøstra si. Per kommer inn dørene med kjørmudden fra sleden. Han slenger den opp i lovstrappa sammen med kjørehanskene og ulversynslua. Mudden er tynnslitt og hårløs frem på armene. Handskene er det slitt hørt på under tommelgrepet. Han blir stående og ser på den slitte ulversynslua. Det møkkete foret har løsnet langs kantsømmen. Ulvehalen er pistrette. «Best å få hengt bort til det her raske», sier Per sint mot lofttrappa. Han snur seg bestemt mot faren. «Nå skal det være slut på det her sleeturene dine. Det er andre tider. Vi bønder har sluttet å sitte i dagervis ned i en slea genom vinteren. Det har blitt hjul på kjøredåningene. Vi setter kjærra bakom hesten og får til om vi trenger en mjølsekk.» Likjola ser usikkert to på faren sin. Ola er vant til den brå språkbruken Per kan ha. Men det er vanskelig å være forberedt. Dette må være en arv han har etter han der gubben på fossan. Ola må medgi at han på sett og vis har rett. Han har sett det. Det går mot slutten med slike transporter. Det kommer nye tider. Det var den siste leveransen med køl borte på. «Kopperverket denne turen», sier Ola. «Det faens verke! De har meid ned alt av skog i hele dagen, og den siste slumpen køl måtte du også kjøre dit. Det kunne spart oss for det. Så hadde vi hatt litt smiekøl i bakkana her på gården. Tagesvis med kløyving og stabling av mileved, hele uka på transport. Og hva fikk du for det? Seks dager?» Per rister på hodet og går urolig over gulvet. Han stryker håret med begge hendene bak ørene før han holder dem bak i nakken. Partisipantene i Trondheim blir feitere og rikere for hver dag. Nei, fri oss for den fanskapen. Det har labba svarte kølbrennere gjennom dagen her så lenge jeg kan huske. Alle på jakt etter furua, helt til den siste er borte. Det var da tømmer i dagen her før. «Nå er det var litt krattskog igjen!»
1: Ikke mye ord da kan si det slikt.
0: Det var andre tider en gang. Kampen for å overleve var en endeløs kamp mot sult og nød. Barnedød rammet hardt om det ikke var mat på bordet. Avtaler og byttehandel, gjeld og forpliktelser var ett evig ufør i en tid da alle manglet skilling i lomma. «Det er konfirmant i USA her om noen uker, men Lea har du nok glemt. Viktigere at verket får et lask køl!»
1: Per slenger døra etter seg og går ut til fjøsen igjen. Kari kommer in med mat, med en
0: litt forskremtlig kjola i skjørtet. Som om hun ikke har hørt et ord av det Per har sagt, setter hun den dype tallerken foran ordet. Et fatt med flatt brød dytter hun inntil. Det rømmer grøt med fersk ørrett på. Fisken er sterkt gyllene i smøret som er skilt ut av grøten. Han kan fortsette se de rue prikkene i det sprøstekte fiskeskinnet. «Lars har satt i iskaren. Hatt dem stående hele uka. Han har fått fisk hver dag.» Kari setter seg ved bordet med kaffekverna. Ungen sover i krybba, men i kjola knuser en kandis i sukkerklypa på bordet. Maten er så god at Ola trekker på det smale smile sitt. Fersk fisk er et sand gjennom vinteren. Bordet dekkes, og maten serveres på en annen måte nå, etter at Kari har tatt over alt ansvar i huset. Det lasser til kråskapet med blomstermotiv på dørene er mergift, sammen med innholdet. Der er det middagstallerkner og frokostservise. Over døren er navnet Kari Nilsdatter Stuedal 1859 malt med vakre bokstaver. Det hender fortsatt at Ola eter frokostgrøten i en trebolle, men tresleven er borte. Det er godt å være hjemme igjen. Han går bort til krybba og ser på ungen som sover så trygt og rolig. Noen sier hun
1: ligner på Berit. Han har aldrig klart å se at et be-barn ligner på andre enn seg selv. Hun
0: skal døpes, Berit. Det er en ny Berit og en ny Ola på gården nå. En ny generasjon som skal vokse opp til nye tider. Berit skal bæres i dåp, og Lea skal stå til konfirmasjon samme kirkehelga nede på øvnet. De skal bo like ved kirka på ysterevnet hjemmengården til Kari. Ola setter seg og ser ut av vindua nedover på husen i tunet. Han setter høyre hana mot ansiktet og stryker nedover kinnene. Den grove kantete Hanna stekker ut huren i ansiktet. Huden strammer over de markerte kinnbeina, håret har begynt å gråne borte ved tinningene. Det er mange hus som har kommet til gjennom årene, men fjøsene er små. Tjue mjølkeskir krever plass. De må levere alt av ungdyr på østen. «Det skal bli godt med en kaffekopp igjen, og ja», Kari. Jeg har vært uten kaffe en stund. Sekken med kaffebønner ligger på bordet. Kari tømmer den lille skuffen med ferdekvernet kaffe oppi nævereska og fyller i nye bønner under sveiva på toppen.
1: Ola blir sittende med Hanna runt haka. Det er ikke mulig å koke kaffe på halbrente kaffebønner. Der er heller ingen nyt i en
0: ønne med korn, konenfør konne har gått med nogle runder mell om kvernsteine under fossen i kvendbekken. Det har det skalde måk nuses forå vindne fram til en lille kimen. Det er det er der der de spiren
1: måks se fram. Der der er næring til nyttliver. Det har forstå var andre, i alid det beste
0: resultate had det farssakt. Froskal vinterdag for snart 50
1: år siden. Han snur sig mot Kari. «Du har rett. Vi skal flytte gån sier han brått. Kari ser overrasket opp. Den ensformige lyden av
0: kaffebønder som knuser stopper opp. Den milde lukten av nykvernet kaffe har spredt seg i rommet. De kjola stabler små fliser med knust brunnsukker nede i kassa under sukkersaksa.
1: «Det er på tide å få kjeller under fjøset og høye lagret oppe på en love.» Karri møter blikket til Ola med
0: et vart, nesten forsiktig smil. «Jeg skal snakke med Jakob når vi kommer ned i pinsa. Vi har gått med tømmeskog og elvesag på ystrøvnet.» Kverna begynner å male igjen.